0: A fin de mes se cumplirá un año de la vigencia de la Ley de, de Emergencia Solidaria, una herramienta con la cual el, el gobierno de la provincia intentó ordenar, ordenar sus números en un contexto de restricciones por la situación en sí misma y por el agravante que supuso en su momento la aparición de, de la pandemia y todos sus efectos en materia de actividad y de restricciones a, las, a la circulación. La medida supuso en su momento recortes sobre salarios y jubilaciones altas eh, y también una serie de, de gravámenes, por ejemplo eh, a las entidades eh, financieras o sea, atacaba el desequilibrio del Estado por el lado del gasto ¿Y por el lado de los ingresos?
1: Entidades financieras, comercio mayorista de medicamentos y eh, también modificaba el impuesto rural inmobiliario en eh, campos de más de mil hectáreas, uh -huh. entre otros artículos que tenía la ley.
0: El gobierno no prorroga la ley de emergencia solidaria, está en línea el ministro de Economía, Hugo Balay. ¿Qué dice el ministro? ¿Cómo anda?
2: Buenas tardes Antonio, buenas tardes Sebastián y a toda la audiencia
0: eh, Yo hubiese apostado yo hubiese apostado a que, a que iban a prorrogarla eh, ¿Cuál es el cuadro de situación que a ustedes les permite, les permite aflojar un poquito en este sentido?
2: Y, Antonio, la verdad que lo primero es hacer referencia a lo que vos mencionabas El contexto de hace un año atrás cuando el gobernador tomó esta decisión Y obviamente enviamos el proyecto de ley que fue acompañado por nuestros legisladores que vale el agradecimiento también porque en ese momento recibieron algunas críticas. Eh, en ese momento estábamos a tres meses de una pandemia que, que nunca hubiésemos imaginado que iba íbamos a un año después estar en situaciones similares. Sí. Eh, bueno, esto fue analizado mensualmente, como, como lo hacemos, como nos pide nuestro gobernador, el seguimiento de cada uno de los números, tanto en los recursos como en los gastos a donde se destinan, y nos permiten este ordenamiento donde ocurrieron eh, muchas, muchas cosas, por ejemplo, el nivel de recaudación que en ese momento, abril, mayo, junio... Hoy, Julio y agosto, me engañaría decir, estaba muy por debajo de lo presupuestado, después tuvo una recuperación, sí. un poco por actividad, un poco por inflación, pero bueno. bueno, los números de alguna manera nos permitieron, y también hechos que, que ocurrieron en el transcurso del año pasado, como fue la reestructuración de la deuda. Sí. La reestructuración nos descomprimió, no, nos descomprime el presupuesto de este año y del que viene en cuanto a los compromisos que teníamos determinado. Y esto, bueno, fue una tarea que, que le planteamos en, en la presente semana al gobernador, donde analizamos el año para atrás y, y obviamente todos los elementos para que él pueda tomar mm. esta esta decisión que comunicó hoy, que, que a pesar de tener la posibilidad por decreto de prorrogar las seis
0: meses, eh, mm. no lo va a hacer. ¿Fue útil esta emergencia, Ministro Balay? Le pregunto, ¿en qué medida eh, los mayores ingresos y la disminución de erogaciones, en qué porcentaje permitieron este, achicar el, el déficit de las cuentas públicas?
2: Eh, la verdad, Antonio, que siempre sirve. Nosotros estimamos en aproximadamente mil millones de pesos, algo superior a mil millones de pesos lo logrado este año. Yo recuerdo que, bueno, eh, el mismo tiempo atrás en un, en, una, en una entrevista similar a esta yo lo relacionaba que eso implicaba aproximadamente medio aguinaldo de lo que paga la provincia, pero sí. hoy con los números consumados lo podemos comparar con que en el transcurso del año pasado y, de, y hasta el 31 de mayo de este año, el sistema de salud eh, especialmente el de salud, pero también desarrollo social en cuanto a las cuentas de, de alimentos y seguridad, eh, invirtieron cuatro mil millones de pesos por mm. encima de lo que tenían presupuestado. Entonces hoy podemos decir que esta ley de emergencia soportó un cincuenta por ciento de los mayores recursos que el gobernador desde el primer día decidió y así trabajamos con los distintos ministerios mm. eh, en función de, en, en el caso nuestro, de, aportarle las partidas necesarias para para que puedan hacer frente. Por eso hoy podemos decir que es un 50% de los mayores gastos producto mm. de esta situación fueron soportados por la ley de emergencia.
0: Hace un año usted y yo hubiésemos apostado a que hoy eh, íbamos a estar mejor de lo que estamos en lo que a la pandemia se refiere. ¿Por qué se arriesgan a... Eh, ...perder estas economías o estos mayores ingresos en un contexto todavía de incertidumbre. Sí, coincido,
2: Antonio, que hace un año atrás no me imaginábamos estar hoy en la misma situación... ...pero vuelvo a repetir, nosotros eh, habiendo soportado esta ley, distintos embates, distintos sectores... Eh, ...judicializándolo y donde en todos los casos tuvimos fallos favorables... Bueno, el gobernador, obviamente, vuelvo a repetir, producto de los números eh, al 31 de mayo, que es lo que nosotros le presentamos, a distintas medidas de contención del gasto público, el no incrementar, como lo venimos haciendo ya desde el inicio de la primera gestión del gobernador, la planta de personal del Estado. Estos son todos elementos que, obviamente, un año mayor control sobre esto todavía, nos permiten eh, proyectar a un 31 de diciembre que pudiendo soportarlo sin tener este estos mayores recursos. Que, que además, y esto es importante, mayores recursos que, que también tenían un sentido de lo social, o sea, se afectaba a los salarios más altos en el caso de las retenciones, uh -huh. A activos y a pasivos... ...y también fuimos a determinados sectores... ...como bien lo explicaban ustedes recién... ...por ejemplo el sector financiero... ...ahora hay una particularidad en esto... ...porque... Eh, ...ese ese cambio de, de alícuota... ...en el sector financiero... Fue incluido en el código fiscal... ...o sea que eso queda permanente... ...no se modifica a partir de la ley de emergencia... ...porque el código fiscal... ...que fue aprobado a fines del año pasado y también consecuencia de la prórroga de la aplicación del consenso fiscal, esto sigue firme, o sea que una parte de estos recursos, y fundamentalmente en este sector, van a seguir contribuyendo.
0: Me, me, me perdí, me perdí. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué, ¿Qué gravamen queda firme? Nosotros
2: habíamos, en la ley de emergencia, establecía un 1% más de la alícuota que tributan el sector financiero nivel de bruto. Esto queda, quedó correcto. firme, en realidad, independientemente de la ley de emergencia del Código Fiscal.
0: Uh, o sea, yo... yo, yo yo no Se imaginará que yo no tengo un banco, ¿no? Usted sabrá, usted sabrá que no tengo un banco y no, no me importa defenderlo. Yo, no, yo pero, tampoco, yo tampoco. Pero los lo jorobaron lindo a los bancos porque le dijeron es por la emergencia y después se lo dejaron permanente. Y esto nos permitió el consenso fiscal
2: a todas las provincias, no solo a Entre Ríos. Claro. Y bueno, y acá viene una cuestión, o, o, obviamente que también tiene que ver con lo ideológico y a qué sectores uno tiene que pedir determinadas exigencias no, sí. esto, esto es, es razonable después, también, viene,
0: después, después vienen los líos porque el sector productivo le va a decir sí, bueno, pero ese puntito adicional de ingresos brutos lo termino pagando yo al momento de financiarme esto es una cadena, usted sabe, ¿no?
2: Eh, por supuesto que es una cadena, pero bueno, también el, el sector productivo, sobre todo el industrial en Entre Ríos, está exento de ese tributo hace muchos años, muchos años, y bueno, una forma de sostenerlo es justamente grabando esto, que obvio, no puedo dejar de reconocer que la mayoría de las veces son impuestos que se trasladan, ¿no?
1: Mm. Ministro, Sebastián Martínez nos saluda eh, bueno, Tenemos, yo sé que usted tiene muy bien detallados los números Y que es un estudioso en ese sentido Pero tiene fresco cuánto se recaudó en cada uno de los ítems de la ley Cuánto pagaron los activos, cuánto los pasivos Y cuánto las entidades financieras eh, los, El sector agropecuario de más de mil hectáreas Y el, el comercio mayorista de medicamentos
2: Sí, el, en realidad eh, tengo discriminado la parte de las retenciones, activos y pasivos, esto forma un número aproximado a 1.200 millones de pesos, uh -huh. donde la mayoría es el sector activo porque hay un grupo de, de pasivos que no se les retuvo, producto de presentaciones, de cautelares que quedaron vigentes, pero sin la solución de fondo, uh -huh. entonces esto aproximadamente un 75% de eso es sobre los activos, y el resto es componente menos de mil millones de pesos de los impuestos que obviamente lo que mencionaba recién porque el caso de la venta mayorista de medicamentos fue muy poca la recaudación mayor de lo que estaba prevista uh -huh. por, porque ahí lo que se había modificado era la base de cálculo no sí, la claro. uh -huh. y, y bueno y la mayor extensión de, de las o sea, la demás de mil hectáreas aportaron una cifra 100 millones de pesos
0: perdóneme, perdón perdóname le, le pido que se quede cerquita del micrófono porque por ahí se se, 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 se va la voz sí, Est estaba sí, sí. diciendo poco 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 los laboratorios o las o la dro la droguerías y el sector agropecuario
2: sector agropecuario una suma de aproximadamente 100 millones de pesos lo que se percibió uh
0: -huh. eh, en ese sector las da. más de mil hectáreas o sea que el grueso lo pusieron los bancos digamos de esos de esos 800 millones de de Ta. esos 800. Sí.
1: Ministro, y hoy hablando con algunos dirigentes gremiales eh, que estaban siguiendo atentamente esto por futuros paros y demás, los judiciales puntualmente, decían: Perdimos un año de debatir lo que realmente debíamos debatir, que es el déficit de la caja de jubilaciones, porque el problema sigue estando.
0: Bueno, pero perdón, Sebastián, pero me parece que, que el gobernador entregó algunas pistas hoy en su anuncio como diciendo eh, que alguna reforma se viene.
2: A ver, eh, comparto con los dos. Yo leía declaraciones de una semana atrás aproximadamente donde los representantes de los magistrados en una reunión con el Colegio de Abogados hacían mención a los distintos proyectos presentados al gobernador. Eh, obviamente que nosotros vamos a, a buscar esos proyectos y también vamos a convocar. Creo que esta ley de emergencia para nada sustituyó el problema que creo que el gobernador Bordet lo ha expresado desde el inicio de su primera gestión, y, y que lo tenemos que ver todos los entrerrianos. Es un sistema eh, que, totalmente insostenible en el transcurso del tiempo. Es imposible que la provincia siga soportando déficit de estas características. Y vamos a un solo ejemplo, que sin dar el ejemplo específico, pero el gobernador fue claro hoy. O sea, nosotros tenemos un sistema que está afectado, en este caso un año por... Por, por la ley de emergencia que es el sistema de enganche que tiene la justicia con la Corte Suprema uh -huh. eh, en los activos, bueno, es un logro oportunamente, por la intangibilidad para no sentarse en una mesa de diálogo, no ir a paritaria a pesar de que yo recibía el pedido que querían ya paritaria en el... ahora, cada vez que la Corte Suprema da un incremento, nosotros tenemos que aplicarlo a los activos pero también automáticamente por el 82% móvil a los, a, los a los pasivos, claro. Entonces, y volvemos a esta inequidades de, de jubilaciones que pueden rondar los 800 mil pesos mensuales respecto a salarios eh, de otros sectores, del Ejecutivo básicamente, que están muy, muy por debajo. Hay una inequidad muy grande en las remuneraciones. Y como también lo expresaba muy bien el gobernador hoy, los recursos, o sea, el esfuerzo de todos los entrerrianos que pagan los impuestos soporta todo mm. los gastos del poder legislativo del poder ejecutivo y también del poder judicial. Uh -huh.
1: Ministro, pero hace seis años que Bordet está en el gobierno me parece que hay algunas definiciones sobre cuestiones de fondo de déficit de la caja de jubilaciones, inequidad salarial en el Estado, puede impulsar
2: eh, Sebastián eh, obviamente que sí, y hace un año y pico atrás, antes de la pandemia él había hecho una convocatoria que el 90, y bueno, después la pandemia lo, no lo evitó porque esta es una discusión que tienen que estar todos los sectores el sector privado también, porque muchas veces nosotros eh, escuchamos a representantes de los sectores empresariales hablar de la carga tributaria respecto a cubrir el déficit entonces yo creo que es una mesa amplia donde tienen que estar todos sí. igualmente igualmente yo creo que en el cambio, en la conducción de la caja de jubilaciones y algunas resoluciones que ya se ha tomado desde la caja de jubilaciones, obviamente no hacen, no dan la solución al problema, pero sí se han corregido o se están corrigiendo eh, algunas sí. asimetrías o algunas cuestiones bastante puntuales que es verdad. era necesario corregir.
0: Es verdad, pero me parece que no hacen al fondo de la cuestión, ¿no? Este, no, no, no. A no, mí no me, el, fondo, el fondo de la cuestión eh, es muy complejo. Es y, muy complejo. Y y muy, y muy doloroso yo voy entre la alegría de que no se trate ya lo que probablemente termine siendo un ajuste y la preocupación por el problema que seguimos sin resolver, no ahí hay un agujero negro importante me parece no
2: eh, yo creo que en eso vamos a coincidir todos eh, eh, hay que buscar el momento y los factores necesarios, mm. por eso eh, vuelvo a repetir, yo leía hoy o releía todas las declaraciones cuando escuchaba esto del parte del sector judicial o de representante del sector judicial, yo digo, bueno, buscaremos eh, los proyectos que, que dicen al presentado del gobernador y por ahí puede ser el puntapié inicial. Y lo que vos decías, Sebastián, también, si los gremios hoy están dentro de sus preocupaciones, eh, está bueno que nos podamos mm.
0: este eh, eh, Para entender eh, el, las obligaciones de las que se liberaron o, o que los alivian un poco la, eh, Entre Ríos tenía el, el año pasado y este año antes de que reestructurara la deuda dos vencimientos anuales eh, uno cada seis meses del orden de los 22 millones de dólares que fueron los que no pagamos ni en agosto del año pasado ni en febrero de este año cuando acabe el 2021 ¿cuánto habrá pagado en el año Entre Ríos tras la reestructuración de la deuda, Ministro?
2: Prácticamente una de esas cuotas, porque las cuotas se redujeron a 12,5 millones de dólares, uh -huh. que es lo que tendremos que pagar en el mes de agosto. En agosto. Recordemos que esto es producto de haber bajado la tasa de interés del 8,75 al 5% en los dos primeros años.
0: Aunque, extendimo, eh, unos, aunque
2: extendimos la deuda en el tiempo. En el tiempo. Y, y lo otro que quería hacer mención, que hace algunos meses atrás, también el gobernador, y lo anunciamos, pues, compartimos el anuncio con la Ministra de Salud, parte de este ahorro de los intereses que no se pagan lo destinó aproximadamente 500 millones de pesos a la compra de equipamiento para el Ministerio de Salud, que incluso algunos casos ya están en trámite de como es la compra de, por ejemplo, recuerdo lo más importante, 40 ambulancias.
0: O sea, no pagamos los 22 de febrero, sí pagamos 12,5 de agosto, y los 44 que no pagamos se capitalizan, lo patemos para adelante, digamos. Sería. No, se
2: pagó, se pagó ah. el 50%, se paga dentro de estos 12,500, también hay parte de eso, se pagó en febrero una parte ...y se capitaliza el otro 50%. ¿Cuánto se, pagó? Que no pagamos.
0: ¿Cuánto se pagó en febrero? Otros otro 12.500.000,
2: que vamos a pagar en agosto.
0: Entonces, en el año 2021 Entre Ríos habrá pagado 25 millones, 25 ah, millones de ah, dólares. Ah, ese dato
1: Ministro, una pregunta cortita de un oyente. ¿Qué pregunta sobre el aguinaldo en la administración pública, si ya tienen fecha?
2: Eh, no, todavía no. Eh, obviamente lo vamos a analizar vale recordar, y yo lo iba a mencionar y lo pasé por alto, que también hace un año cuando analizábamos esto habíamos decidido pagar el aguinaldo en tres meses, hay que recordarlo a eso también uh -huh. ¿En, cuotas? Eh, en cuotas, en sí, tres sí. cuotas mensuales que también hicimos una división donde obviamente tratamos de cumplir con las pero seguramente en la semana que viene vamos a anunciar un cronograma de sueldos y aguinaldo eh, que como siempre, haciendo el mayor esfuerzo y haciéndolo dentro de, lo, de los plazos eh, más cortos posibles.
0: Ministro, gracias por su gentileza. ¿eh?
2: Muy por amable. favor, un hasta placer, luego. Como siempre, hasta buenas luego.
0: Tardes.